0: Ok, Carlos, dime cinco términos de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo se usa en Panamá? Términos panameños:
1: hierba santa, <risa> Tengue, canyac, mastul, porro. Nice. Perfecto.
0: Amo. <risa> <risa>
2: Hola a todos los que nos están escuchando Bienvenidos al quinto episodio de Buena Vaina Podcast, ¿cómo estás? Bienvenido,
0: Bienvenido, ¿cómo, cómo? Bienvenido, Carlos Bienvenido, Carlos Ah, pero entonces... Uh -huh. Ah, es que les mamá, no se puede uh -huh. gaya, que, que, gaya, que, que te diste cuenta <ríe> <ríe>
2: Está cool. Bueno, así es como inicia este quinto episodio del Buena Vaina Podcast. Si no acaban lo, si no acaban de ver lo que acaba de suceder, nos pueden ver en YouTube, donde está esto grabado y pueden presenciar ese momento. También quiero agradecerles a todos los que nos han estado escuchando a este nuevo podcast. Eh, realmente estamos súper agradecidas de los comentarios, del feedback. Ya saben, en nuestras redes sociales, arroba Buena Vaina Podcast. Y hoy tenemos a Carlos Osa como invitado. Eres nuestro primer invitado.
1: Un honor, un honor. Eso lo sabías. Gracias por la invitación. Claro. Eh, qué, qué buena vaina, ¿no? Que es
2: una mega buena vaina tenerte hoy porque este, voy a presentarte un poquito y luego quiero decir que vamos a conversar, pero creo que por ahí se puede entender. Carlos está hoy con nosotros, él, bueno, él es un hombre emprendedor, él es cofundador del food truck anti-burger, que si no han ido, yo estoy segura que sí, pero de verdad que es un food truck increíble, que no solamente da las mejores hamburguesas y, y, y las papitas, sino que no. también tienen como todo este menú súper eh, dirigido a las cosas actuales políticas en Panamá, o sea que cada vez que consumas algunas estás apoyando algunos movimientos, ¿verdad? Sí,
1: te apoyas al periodismo independiente... Y a todo tipo de responsabilidad social, exhortamos al respeto a los derechos humanos y a la participación ciudadana, además de comer hamburguesas. Básicamente normalizamos temas
2: Mientras comes la hamburguesa. Las hamburguesas. Hamburguesas.
1: y escuchas buena música, hay temas siempre tranquilos que puedes mejorar. Exacto.
2: Exacto, uh -huh. ser un ciudadano informado mientras eres un ciudadano con el estómago lleno de una buena burger Y hoy vamos a estar hablando de tal vez la otra faceta, un poco combinada de Carlos Que es todo su activismo en torno a la marihuana medicinal Que ha surgido aquí un movimiento en Panamá ya hace algunos años Y realmente como Carlos nos comentaba, ya la gente en la asamblea o está hasta aquí Y pongo mi uh -huh. mano por si no nos están viendo en YouTube Hasta aquí arriba la coronilla de verlo Pero es porque él le ha dado de verdad este, un gran significado a toda la participación ciudadana para la aprobación de la marihuana
0: medicinal. A ver, Cami, ¿quieres tal vez iniciar con alguno de tus datos? Sí. Hay algo mega mega genial. Bueno, antes de, de iniciar, eh, esta, esta planta me, que es medicinal tiene muchísimos beneficios, no, no solamente recreacionales, sino es multifacética, es muy flexible, da muchos be beneficios, digamos, para para pacientes que tienen esclerosis múltiple, para pacientes que tienen eh, digamos Parkinson aliviar todos los temas que tienen que ver con, con sistema ner ner nervioso y cardíaco, entonces a pesar de que tiene todos estos beneficios aún sigue siendo muy criticada y muy polémica porque se sigue manteniendo como, como estereotipada en algo neg negativo sin embargo no se ve como eso o sea, como no se presentan todos estos beneficios positivos que que, que, que tiene. ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo, cuál ha sido tu experiencia con la marihuana me, me medicinal, no solamente eh, a nivel personal, sino en Panamá.
1: Ok, eh, nuevamente gracias. Por la <risas> sí, un tema un tema que definitivamente puede ser tabú para muchos, creo que para la nueva generación ya las cosas están cambiando, pero es una realidad que las generaciones antes que las nuestras crecieron con la marihuana siendo ilegal. Es una realidad que la marihuana, según la historia, data sus cursos al año 7000 antes de Cristo. Esto siempre fue legal hasta la década de 1930, cuando un círculo cero en los Estados Unidos liderado por el primer san antidrogas, Harry Aslinger, decidió, por sus propios intereses económicos y políticos, que él y sus amigos iban a satinizar la marihuana. Y crearon una campaña parecida a la que usaron los nazis uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial, Pueden verlo como el primer efecto de los fake news, donde agarraron y ellos empezaron a inventar que el que fumaba se volvía loco, el que fumaba mataba, que los latinos y los negros que fumaban querían fumar para matar a las muchachas blancas, y en fin, simplemente se, se, se hicieron estas mentiras, que y además de ilegalizar en Estados Unidos, se encargaron de ilegalizar a nivel mundial, entonces imagínate, todo lo que pasó después de 1936, hasta hace 10 años, Siempre la planta fue ilegal, siempre estuvo ilegal. Así que nuestros padres, nuestros abuelos uh -huh. crecieron en sociedades donde esto fue totalmente satanizado. Y hoy día nos toca a nosotros normalizar este tema como muchos otros temas más. Eh,
2: Qué locura que, o sea, literalmente 7000 años antes de Cristo. O sea,
0: sí, <risa> o sea la historia, locura.
2: la historia tal vez dice que no había no había empezado a, a transcribirse en un spa, ya en un solo espacio o así, y ya la gente estaba usando marihuana, tal vez para usos recrecionales y medicinales.
1: Sí, espir espirituales, Exacto. en textiles, o sea Exacto. Que en el comercio, en el, tú lo acabas de decir, medicinal, a nivel social, era algo, mucha gente lo usaba para temas espirituales, otros para simplemente lo que siempre se ha usado comercial, hoy día, de el de la... hoy día es conocido como uso mm. adulto, porque en países mm. o ciudades donde se ha legalizado su uso
2: es para mayores de
1: edad. Es para mayores de edad, así que es un uh -huh. uso adulto. Pero lo que voy es, hey, esto, la, la marihuana nunca fue mal vista, nunca fue rechazada hasta 1937. Antes de eso, es más, en, la, en, en los 1800 y al principio de 1900 estaba en, la, en toda la farma, farmacopea de Asia, Europa Estados Unidos. ¿Qué es la farmacopea? Es el libro que recopila todos los datos de todos los productos con propiedades medicinales. O sea, eso siempre estuvo en la medicina ahí. Claro. En 1936 lo ilegalizaron, después vino la Convención de estupefacientes del 61 y la metieron <risa> en dos listas donde la marihuana quedó en la misma lista que la heroína, la cocaína y la, metafet la metafetamina. Si se pueden imaginar, en verdad, todo esto fue hey, manipulación de información. Uh -huh. Claro. Porque hasta el día de hoy no se ha muerto nadie por sobredosis de marihuana. Nadie. Si alguien se ha muerto por consumo de marihuana es porque... Estuvo consumiendo alguna otra cosa O tenía alguna predisposición de salud
2: Y una pregunta, Carlos, por ejemplo Dijiste como el espiritual, el medicinal El, el adulto Esos son los tipos de uso Que se le dan a la marihuana Pero también, y hablando eh, digamos Ya de la parte eh, adulta Que tal vez mucha gente se puede relacionar más Porque muchas personas No han consumido marihuana por temas medicinales Entonces su única perspectiva De la marihuana es meramente Recreacional este ...o social con amigos, es, sé que hay como tipos de marihuana. Con lo que uno dice es que, ah, con este quedas súper pegado, ah, con este quedas súper chocado, ah, con este mm -hmm. quedas súper cool. O sea, realmente, ¿eso existe? ¿Eso es un tabú? ¿Cuáles son los... o sea, no sé si como que nos los elistas, tal vez no, pero tal vez... ¿Qué es, ¿Cuáles son realmente esos diferentes tipos de marihuana? ¿Y por qué es con, importante entender que también por esos diferentes tipajes sirve para la medicinal? O sea, la medicinal no es que tú te metes y que tantos gramos de marihuana y ya estás cool, ¿no? Sino que sí tiene su ciencia, ¿no? Detrás no, de los No solamente tipos.
0: eso, sino que eh, la marihuana en sí tiene como diferentes propiedades. No tanto como los diferentes tipos de marihuana, sino como que qué componentes tiene la marihuana que son útiles y beneficiosos para la salud. Y no solamente para sino textiles, comercial, como tú decías también, no sé, aceites, ese tipo de, 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 de cosas.
1: Claro, bueno, hay que tener claro que marihuana es marihuana. O sea, marihuana <risas> es una planta uh -huh. y dentro de ella hay tipos, están conocidas las indica sativa, ruderal, ya son como las, las subespecies de la planta de cannabis. Claro, la es una planta, especie. El científico es cannabis sativa y de ahí salen las, subespe las subespecies que son sativa, ruderalis o indica. pero lo que voy es marihuana es marihuana, aquí uh -huh. lo, lo único que cambia es cómo se usa, uh -huh. el uso regulado de la planta es el uso médico. El uso sin límites, el uso a lo loco, el uso no medido es el uso que puede caer en el recreacional, en el del uso adulto o para el otro millón de otras cosas que se puede que usar. Que es como
0: cualquier otra, una cerveza o cualquier otro tipo Exactamente.
1: de... Exactamente, pero la, tú puedes uh -huh. usar una planta de marihuana para ambas cosas, para medicina y para recreativa. Lo que es importante saber es que para pla para medicina es mejor que tus plantas estén sean cultivadas en lo que llaman, no necesariamente un invernadero, pero lugares donde tú puedes controlar uh -huh. más de cuatro cosas como pesticidas, metales pesados en la tierra, uh -huh. que sean orgánicos. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque la mayoría de los pacientes que son de enfermedades crónicas que necesitan estos tratamientos tienen el sistema inmunosuprimido o comprometido y no uh -huh. pueden estar consumiendo cualquier cosa. O sea, que básicamente el trato que se le da desde cómo, la, cómo te aseguras que lo sembraste bien, lo cultivaste bien y lo procesaste bien. Pero al final, marihuana es marihuana es uh -huh. una sola planta y se le pueden dar miles de usos.
0: Y yéndome por esa línea que tú comentabas de, del uso con pacientes, ¿cuál es como tu experiencia eh, con el uso medicinal de la marihuana?
1: Okay, lo, primero que, que lo primero que tenemos que tener claro es que en el 90% y no sé qué por ciento de los casos, cuando hablamos de marihuana medicinal, ni siquiera nos estamos refiriendo al hecho de fumar marihuana. Uh -huh. eh, también hay que tener claro que esto no es la panacea ni la cura de todos los males. Pero la mayoría de los casos son en base a gotas, aceites, fumadas, donde tú no estás comprometiendo ni estás obligando a un paciente a fumar, porque el simple hecho de fumar ya es dañino. Ya es dañino. Uh -huh. Hay gente que fumar le funciona, hay muchos que abogan porque es la manera más rápida de sentir los efectos. Pero tú no puedes estar vendiendo una idea donde vamos a fumar marihuana para que se nos quite el dolor de cabeza. O vamos a fumar marihuana para que se nos quiten los efectos de la esclerosis múltiple. Porque tú tampoco quieres promocionar el verbo fumar.
0: Claro, eh, claro.
1: Y va, esto va a depender de cada paciente, de cada condición diferente. Va a necesitar una dosis distinta. Eh, la mayoría de los casos esto es un tema de ensayo y error. Tú empiezas y probablemente el primer aceite, la primera medicina no te funcionó. Tú tienes que ir viendo qué componentes necesitas. Tú lo acabas de decir. La planta tiene un montón de componentes. Más de 120 componentes en el cual allá adentro está el THC, CBD, CBN, CBG, los cuatro ASJ3456. Todos esos están ahí adentro. Y tú los necesitas a todos. Uh -huh.
0: Hay que sabes? encontrar la dosis. Hay que
1: encontrar la dosis y encontrar cuáles componentes te van mejor a, a mí. mí,
0: A mí lo que me llama la atención es que Funciona como cualquier otro medicamento. Es como los anticonceptivos. Literal. Literalmente, por ejemplo, en mi experiencia con los
2: anticonceptivos, yo traté varios tipos de anticonceptivos que tenían diferentes medidas de, de, de la misma medicina o de la misma... Yo realmente no sé mucho de este tipo de cosas, pero de químicos, me imagino. Y cada uno me dio síntomas distintos. O sea, literalmente, uno hizo que me viniera la regla por varios meses seguidos. O sea, es una locura. Entonces... La gente sataniza como ese tipo de, no quiero decir experimentos, pero ese tipo de pruebas para entender qué es lo que le funciona mejor a tu cuerpo solamente por ser marihuana. Pero señores, esto realmente le pasa a un montón, un montón de medicamentos. Es súper común. Es mucho
0: peor. De hecho, creo que tú has comentado que los efectos secundarios de la marihuana son mucho menores o menos riesgosos que los medicamentos que, que son más químicos.
1: Sí, tú lo acabas de decir, es otro medicamento más y como cualquier otro medicamento más puede tener efectos secundarios. Claro. Así como te puede ayudar, capaz no te puede ayudar. Hay pacientes que así como han probado tratamientos y fármacos tradicionales y no les han funcionado, así como hay un montón que sí les ha funcionado uh -huh. el cannabis o la marihuana medicinal, hay otros que, no, que lamentablemente no les ha funcionado. Entonces simplemente hay que verlo como otro medicamento más, pero simplemente tiene menos efectos adversos que la mayoría de los fármacos pero sí puede tenerlos.
0: Claro, puede tenerlos como cualquiera. ¿Y tú crees que aquí en Panamá la situación vaya como a... Más bien, como en Latinoamérica, porque siento que ha sido un, un movimiento que en los últimos, que dos, tres años tal vez ha sido como con basto, bastante yo Creo que el año pasado, creo que fue en Uruguay, este año fue en México, creo que hace un mes y medio, creo que en... Eh, Uruguay fue en el Uruguay. 2014. Mira, entonces es como que en Latinoamérica se ha vi vivido mucho este mo movimiento como de... Repensar eh, qué es la marihuana, para qué funciona. Entonces, Panamá se está quedando atrás. ¿Cómo tú ves eso ahorita mismo en, en Panamá?
1: Panamá está atrasadísimo. Estamos peleando una ley en la Asamblea del año 2017. O sea, que vamos ahorita, el 31 de octubre de este año, cumplimos cuatro años de que el proyecto de ley entró a la Asamblea por primera vez.
0: Cuatro años. Ya en Sudamérica,
1: mira, en Sudamérica, los únicos dos países que no tienen una ley son Venezuela y Bolivia. Ningún país tiene una ley perfecta. Claro. todo el mundo lo ha tenido que adaptarse a sus leyes locales, a su constitución. Uh -huh. Unos tendrán mejores leyes que otras porque unos aceptan que los productos tengan mejores contenidos de THC. Hay unos que han pasado leyes donde solamente se importa el producto. Hay países donde tienen leyes completas donde pueden cultivar, producir, vender y hacer todo esto. Está comprobado. Que estos creo,
0: son... creo que Uruguay, de hecho, tiene una... una... Un proyecto que, que es como que siembra usted mismo.
1: También, eso eso es autocultivo. Uh -huh. Pero aquí en Panamá, desde el año 2017, en la asamblea nos dijeron que el término autocultivo no se podía tocar y que eso no iba en la ley. ¿Y que es el autocultivo? Que cada persona tenga la libertad de crecer o cultivar su propio medicamento. Pero aquí en Panamá la ley actual no contempla eso Qué
0: sencillo es, no entiendo por qué la complicación O sea, obviamente si es como en masa Como cualquier otro producto, literalmente cualquier otro producto Celulares, es como que tú tienes para impuestos Pero si es para ti, es una planta No entiendo por qué es tan complicado
2: O sea, deberían haber como regulaciones para el tema Como tú decías, de los, de los tratos Del Ajá. crecimiento de la planta
1: pero bueno, ahora mismo el proyecto de ley por lo menos va a ser el, gran, el primer gran paso que le falta a Panamá, que es Exacto. por lo menos aprobar su uso médico para que pacientes accedan a un producto y los médicos puedan recetarlo y acompañar a los pacientes en su procedimiento y sus protocolos médicos, porque hay que tener claro que hasta que no haya una ley que legalice la marihuana en Panamá, pacientes seguirán estando expuestos a cometer ilegalidades por necesidad, y claro. seguirán estando expuestos a la interacción con el mercado ilegal, donde no se garantiza uh -huh. un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Eso es lo más importante. Tú ahora mismo, si tú quieres probar algo para un dolor, tú, en verdad, tú no puedes ir a un médico y decirle recetame la que mejor me conviene. Tú tienes que jugártela o viajar a otro país y traerla en la maleta, o sea que te estás contrabandeando algo, estás cometiendo una ilegalidad por necesidad. O compras algo aquí en Panamá y si te va mal, te fue mal, tú no tienes a dónde ir a quejarte ni por el precio ni porque te vendieron gato en vez de liebre, o sea, aquí tú estás a la deriva, hasta que no haya una ley.
2: Y todo este tema de el negocio de la marihuana medicinal, por ejemplo, el, el autocultivo, o por ejemplo, empresas que vayan a cultivar y que vayan a vender, este, ¿cómo, ¿cómo funciona ese negocio? Porque realmente me imagino que la marihuana, en teoría, por ser una planta, no sé todo el cuidado de todo, cómo crecerá el precio, pero debería ser un medicamento relativamente más económico, ¿verdad? O sea que eso también podría ayudar a los pacientes a tener más acceso a este tipo de tratamientos. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo funciona
0: esto?
1: Mira, primero que todo, para que el negocio llegue a ser más económico en el país, necesitamos que el producto, o mejor dicho, que se logre crear una industria local regulada. Donde, donde se siembra y se produzca el medicamento aquí Es que mm -hmm. exacto, porque
2: si, lo, si, si no okay, si, si la ley pasa La ley pasa manifestando, manifestando que la ley pase Pero digamos que quitan el artículo Donde se puede cultivar en Panamá entonces estás diciéndole, clientes, yes, ajá, estás diciéndole a los clientes yeyes, ajá, estás diciendo a los clientes yeyes, mira, tú que tienes plata, que la estás pasando mal, pero tú que tienes plata, tú eres el que te vas a poder tratar con la marihuana. No, no solo eso,
1: y es o sea, es como esa que... es una parte del problema. El otro problema es que ya sabemos que Panamá, imagínate, quedaría con otro medicamento más que solo se importa. Ya Panamá tiene la gran fama, ya más de todas las famas que tenemos, sí. tenemos <ríe> mala fama en términos de medicamentos. Panamá tiene los medicamentos más caros de la región, uno. Y dos, todo, todo ciudadano informado, como dijiste tú en, el, en la introducción del, del, del episodio, <risa> es que, ya aquí sabemos que en Panamá cada rato hay desabastecimiento de en la caja social. Horrible. Sí. Entonces, hey, si solo se importa, además de que vamos a depender, lo más probable es que sea mucho más caro el medicamento, porque no lo estamos produciendo aquí. Y entonces, nomás, pocas personas lo van a quedar. Eh, claro, acceder.
2: Es otra manera de fortalecer un poco la economía local también y encontrar nuevas formas. De verdad que hay que ser, hay, hay que ser alternativos con los tipos de medicinas que estamos utilizando que aquí en Panamá. Hay que
1: estar a la vanguardia. O sea, y no no es solo decir, eso. Estamos quedando atrás. Todo Sudamérica mm. tiene México, Canadá, 37 de 50 estados en Estados Unidos mm. que tienen una ley de cannabis medicinal y 14, 15, 16, 17 estados tienen consumo adulto. Entonces Panamá, que se jacta de tener la, el área bancaria más sólida de toda la, de la región, Bajo. que tenemos el mejor café, el, el, canal, el canal interoceánico, uh -huh. que si todas estas pifias que nos tiramos uh -huh. aquí, y nosotros no podemos abrir la mente y ofrecer calidad de vida a pacientes, y no solo a pacientes, a las personas que cuidan a estos pacientes.
0: Y no solamente eso, sino que es una gran oportunidad como para abrir el campo de investigación en Panamá, porque otra cosa es que no se investiga nada. Acabas de dar Entonces, es, claro, es como de que man hay muchos doctores, seguramente, que ya tienen como que, ya tienen claro porque estudian internacionalmente, es como que, oye, el cannabis me me medicinal es una muy buena opción. Para los pacientes en Panamá Entonces tú estás truncando literalmente El conocimiento de Panamá para que tú, como decías Se produzca nacionalmente No solamente por investigación y conocimiento Sino que mejore la, la economía en Panamá Entonces es como que
2: Sí, aquí como, yo, como yo, hemos conversado ajá. Siento que en, en Panamá hace falta Como esa mira a largo
1: plazo Nuevas ¿Qué? políticas públicas
2: Sí, literal Y en, por lo que hemos podido ver en los, en los episodios anteriores de este podcast No nos habíamos tanto metido en el tema Pero es bueno poder tocarlo uh -huh. Y entender que eh, Nosotros como ciudadanos Tenemos todo el derecho y el deber De entender estos asuntos De cuando... Sea cuando salga en la televisión, o salgan la, la fecha de las protestas, uh -huh. o salgan la fecha de las convocatorias ciudadanas, ir, escuchar los debates, entenderlo, porque aunque uno no esté pasando por un estado de salud que requiera la marihuana uh -huh. medicinal, miles sí. O sea, tú misma nos estabas contando ahorita en el backstage, <risa> nos estabas contando, o sea, afuera, que recibes un montón de mensajes de un montón de eh, personas diciéndote, wow, que... Que, fel que bien que alguien esté un poco dando la cara por este tema. Eh, y es tan importante entender que esto es para todo Panamá. Esto no es solamente para unos que quieren fumar marihuana y ya. Eso no es así. O sea, ni siquiera va a ser es así. Más,
1: exacto. La ley, la ley por ningún lado exacto. habla ni promociona el consumo de marihuana uh -huh. menos fumada. Y aquí los lo únicos que van a tener acceso a estos medicamentos, en teoría, si esto se hace de la manera más legal posible, van a ser van a ser pacientes uh -huh. pacientes van a tener acceso a esto y tú acá vas a decir algo importante los médicos además de poder recetarla van a poder estudiarla Exacto. ahora mismo en Panamá un médico no puede estudiar esto o sea que un médico lo que tú acá de decir un médico esto que está leyendo dije todo lo que pasa en Estados Unidos ese pobre médico aquí en Panamá no puede un ni real. siquiera ver si trata con un paciente porque hay muchos pacientes que ya no responden a la medicina tradicional. Por uh -huh. más que quieran, además hay gente que le cortan medicamentos porque lo único que los medicamentos lo están haciendo es terminar de intoxicarlos. ¡Qué fuerte! Entonces, ya estos médicos saben que ya lo último que queda es darles cannabis. Pero aquí en Panamá no pueden hacerlo. Uh -huh. yo, ya yo conozco historias de más de cuatro personas que los doctores te dicen en el hospital, ¡Hey, deberías de probar cannabis! Pero hasta ahí llega. Y no te pueden decir a dónde comprarla, ni a dónde mandarla, ni más nada. Y a la mayoría el que no tiene plata y el que no tiene la oportunidad uh -huh. de salir del país o que alguien se lo traiga
0: es un asunto de salud pública la, literalmente es
1: un tema de salud pública con toda la cantidad de, pa de países que ya lo legalizaron ya ah, uh -huh. la salud es un derecho humano literalmente la evidencia es. existe regular uh -huh. es cuidar y el dolor no espera
2: <risa> ese es como tu tu esa
1: es la manera que, de esa manera que, que los panameños o la ciudadanía entienda que esto no es fumar marihuana y esto no es solo para que yo porque tengo esclerosis múltiple me vea beneficiado es más, uh -huh. yo no estoy haciendo esto solo por mí, como les dije a ustedes como dices tú backstage <risa> yo me pude haber quedado callado, seguir recibiendo mi uh -huh. medicamento y sabes qué? me siento bien, yo estoy bien y seguimos para adelante, me puedo parar ir a trabajar el mañana y todo está bien, pero yo sé que el 99.9% de la población de pacientes de Panamá no puede ir a los Estados Unidos a buscar esto capaz ni siquiera pueden ir a Colombia a buscar el medicamento uh -huh. Entonces, si alguien no pelea por el derecho que tienen todos estos mismos pacientes, imagínate, pacientes con enfermedades crónicas tienen derecho a estos tratamientos en toda Sudamérica y nosotros aquí no tenemos eso, no podemos gozar de los mismos derechos que, <ríe> que supuestamente son universales. Uh -huh. Aquí el punto es que la sociedad empiece a presionar. Y, y como le digo yo a la gente, yo no estoy esperando que aquí ustedes o mis amistades o toda la gente allá afuera me acompañe a mí a ir a pelear esta ley a la asamblea. Aquí es que se normalice el tema, que todo el mundo entienda que una ley de marihuana medicinal no significa que van a haber muchachitos fumando marihuana en la esquina. Claro. La ley de cannabis que está, en el proyecto, que está ahora mismo en espera de ser discutido en segundo debate, nada más habla de cuatro tipos de licencia, para cultivar, para producir, porque producir y cultivar no es lo mismo, uh -huh. producir es el que haría el medicamento. Tres, la investigación científica y cuarta, la de comercialización. Uh -huh. Esa es a la que tenemos que pelear por, para que esa conversación no solo se enfoque en importar, porque si solo importan. Pierdes plata problema.
0: como todo el sistema de agro aquí en Panamá, que todo lo importan y no tiene sentido. O sea, es como que.
1: No, y tú también, sea, Camila, tú dijiste: la, 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 la ley, además de ofrecer medicamentos, pues, va a crear plazas de trabajo. exacto y Plazas de trabajo no significa el CAC, que van a haber bastantes agricultores eh, creciendo <risa> en marihuana. Aquí van a haber agricultores, aquí van a haber. Médicos, abogados, abogados, no abrir sociedades anónimas. Aquí van a haber economistas analizando el flujo de dinero que hay detrás de esta industria. Investigación
0: va a haber, gente de que La recaudación que de
1: impuestos en los Estados Unidos son los números, son, o sea, la gente Exacto. que nunca pensó en estar cool con el tema de la marihuana. Ahora por el simple hecho de que ven todos esos impuestos viniendo para atrás, ahora están cool. O uh -huh. personas que capaz no les dolía nada de ahora ven un paciente que se mejoró, esas uh -huh. mismas personas están abogando por la legalización. Y, y una
0: pregunta, ¿cuál tú crees que será como el Panamá ideal en términos de la legalización sí, o ¿cuál es el
1: mundo ideal el mundo ideal es que se apruebe este año que no solo se apruebe que se le dé el seguimiento adecuado para que la ley se reglamente porque si no se reglamenta Exacto. la ley queda en nada y después de eso que se pongan en práctica y se le de, y que se respeten las leyes que hayan cultivadores certificados productores que cumplan con uh -huh. todos los requisitos internacionales y los que ponga ya sea el minsa o el ente regulador que tienen que crear que los médicos puedan recetarla, que los médicos puedan estudiarla, que los pacientes puedan ya sea ir a una farmacia o un dispensario, que haya un sistema de trazabilidad único, integrado, digital, que puede, que tú, donde tú puedas saber quién cultivó hasta quién la compró. Por si algo te llega a pasar, ajá. tú sabes por dónde pasó esa semilla, quién la cortó, quién la produjo, quién te la vendió y quién la consumió. Y para terminar, pero para que todo eso pase un mundo ideal, necesitamos una sociedad un poco más comprometida y luchar contra la corrupción, porque uh -huh. si un mundo corrupto esta pobre industria va a caer en las manos de esas cosas.
2: Definitivamente, en verdad, qué bien tenerte aquí, qué bien tenerte como nuestro primer invitado. He estado un poco callado porque me has volado la cabeza, los dos, en muchas cosas, de verdad. Siento que a, a veces yo hasta en mi cultura panameña, porque es lo que uno ve todo, olvidamos el tema justamente de la investigación, que es tan importante seguir educándonos. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras a darnos esos conocimientos de manera tan abierta. Definitivamente, chicos, chicas, a todos los que nos están escuchando, no, hablemos de la marihuana medicinal. Seamos abiertos en el momento del diálogo. Entendamos que aunque esto no te está pasando a ti, le pasa a miles de personas. Y definitivamente el día... Que en Panamá legalice la marihuana medicinal, estamos aquí manifestando, pongan su post-it en el espejo. El día
1: que legalicen,
0: me tienen que invitar de vuelta. Ah, a 100 Vamos, a de echar el Hacemos
2: un nuevo episodio y todo esto. Realmente, ese día, no, no solamente celebremos, dizque, ay, la marihuana me ya, ya legaliza como si fuera un chiste. No, esto es salud pública. Esto es como decía Carlos, esto es un derecho y veámoslo de esa manera, con el respeto y la dignidad que se merecen esos pacientes Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio un poco diferente, pero súper <risa> chévere, de verdad que sí, esto está producido por Coyote Streaming los puedes seguir, arroba Coyote Streaming Nosotras somos arroba buena vaina podcast, y Carlos aquí te invito a dar tus redes sociales por si quieres o algunas que, no sé, o tal vez no Puedes compartir <risa> tu <risa> podcast
1: <risa> mis redes sociales, no tengo Twitter porque es, eso es un campo de batalla y yo promuevo Orrido. la paz así que yo tengo Instagram que es goma.osa y ahí pueden seguir todo lo que estoy usualmente posteando de noticias relacionadas al tema y hey chicas, muchísimas gracias por el espacio, ojalá más personas estén abiertas a normalizar y a crear estos espacios para compartir, educar y promocionar temas de importancia, así que muchísimas gracias y un honor haber sido tu primer invitado. Sí. Y que hayan escuchado este tema, en verdad, fascinante. La cosa, así que Exacto. bueno,
0: gracias por este espacio. Lo esperamos en el próximo episodio de Buena Vaina Podcast. Gracias a ustedes. <risa>